Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا الحرب على غزة تدخل أسبوع الثالث عشر بينما تتواصل الغارات والقصف المدمر ويشهد وسط القطاع المحاصر وجنوبه الذي يضم عددا كبيرا من النازحين قصفا مكثفا ليلا ونهارا فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حماس ستستمر أشهرا عدة مجددا تعهده بالقضاء على الحركة حرب أوكرانيا تصعيد هذه الأيام روسيا تتعهد برد عنيف على الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود الحدودية وتتهم أوكرانيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بارتكاب ما وصفته بالعمل الإرهابي المتعمد وباستخدام ذخائر عقودية لضرب المدينة المغرب الوكالة الوطنية للسلام الطرقية تدعو سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطرق نظرا لما ستعرفه مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية من حركة كثيفة للسير تزامنا مع فترة رأس السنة الميلادية الحرب على غزة في يومها السادس وثمانين القصف المدمر متواصل والعملية البرية في ظل غياب أي بوادر لوقف إطلاق النار ويشهد وسط القطاع المحاصر وجنوبه الذي يضم عددا كبيرا من النازحين على قطعة أرض تزداد صغرا قصفا مكثفا ليلا ونهارا وعنت وزارة الصحة تابعة لحركة حماس عن مقتل 165 شخصا وإصابة 250 آخرين خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 21820 معظمهم من النساء والأطفال والمراهقين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وحضرت الوزارة من مخاطر المجاعة التي تصيب نحو مليون وتسعمائة ألف نازح ومشرد يفتقدون المأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن نتنياهو إن الحرب ستستمر أشهرا عدة حتى يتم القضاء على حماس وعودة الرهائن مشيرا إلى أن حوالي ثمانية ألاف مقاتل فلسطيني قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية معنا من غزة مراسلنا عادل الزانون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني أهلا بك إبراهيم في اليوم الأخير من العام 2023 الجيش الإسرائيلي كثف من ضرباته الجوية العنيفة والدموية كذلك من ضرباته المدفعية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة كان التركيز أكثر ربما على خان يونس التي تشهد عملية عسكرية برية منذ حوالي شهر حيث عزز الجيش الإسرائيلي القوات المتواجدة هناك بقوات جديدة 
جديدة وآليات جديدة وصل عددها إلى نحو ثلاثين ألف جندي إسرائيلي وهذه الأعداد تعتبر ضخمة وضخمة جدا إذا ما قورنت بالمساحة الصغيرة لمدينة خانيونس ولمخيمها والتي لا زال فيها فقط عشرات الآلاف بعد نزوح عدة مئات الآلاف نتيجة للضربات العنيفة على هذه المنطقة إضافة إلى الضربات الجوية والمدفعية في وسط القطاع وتحديدا على مخيم البريج الدبابات الإسرائيلية تراجعت لمئات الأمتار إلى المنطقة الحدودية لكنها واصلت بكثافة الضربات المدفعية التي أوقعت عشرات الضحايا وأكثر من مئة الجريح في وسط القطاع ومن بين هؤلاء الضحايا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق الشيخ يوسف سلامة وهو خطيب المسجد الأقصى ورئيس المعاهد الأزهرية في فلسطين السابق والذي قتل في غارة إسرائيلية أيضا بقذيفة دبابة استهدفت المنزل في وسط مخيم المغازي وسط القطاع هذا كله يأتي في وقت لا زالت الاشتباكات عنيفة على محاور عديدة خصوصا في مدينة غزة منطقة الشيخ رضوان شمالا التي تقول كتاب القسام إنها قتلت أو أصابت نحو عشرين من الجنود الإسرائيليين كانوا يتحصنون في منزل قامت بنسفه شكرا عادل الزعلون كنت معنا من غزة صحفي غزة في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر قتل بينهم حتى الآن أزيد من مئة صحفي مثلهم في ذلك مثل طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية كاستهداف قافلة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وفي ظل هذه الظروف العصيبة يرابط الصحفيون ويصرون بعزم على نقل الخبر بالصوت والصورة للعالم رغم الاستهداف والتضييق وقطع الانترنت في محاولة للتعتيم اعتماد سلام دون اتصالات أو انترنت يكافح الصحفيون في قطاع غزة بشكل يومي من أجل نقل الصورة للعالم بعدما تكررت عملية قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع أكثر فئة تستخدم الاسم اللي هم ممكن يكون الصحفيين بسبب نقل الصورة الصحيحة إلى العالم الخارجي تظل أن الاحتلال عمل تجاهل لقطاع غزة وعمل انه ما بده العالم الخارجي يدعم ويتعاطف هذا القطاع اللي ما عنده اي مقومات حياة في اطار بحثهم عن وسائل اخرى للاتصال وفي غياب الاقمار الاصطناعية او الانترنت الفضائي استعان صحفيون بالبطاقات الدولية رغم اسعارها المرتفعة نستمع لتصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية توجهنا للإيسم الدولية البطاقات الدولية عشان الحصول على الانترنت لحتى نقوم بمهامنا الصحفيون رسال المواد الصحفية اللي تحتاج الانترنت كبير وعالي اصدقاء صحفي في الخارج بيبعتونا اياها اسعارها بتتراوح يعني من 15 دولار ل 60 او 70 دولار او 100 دولار ولولا هذه القطع 
ننقض عن العالم ولا أحد يعلم ما الذي يحدث هنا في قطاع غزة حتى أننا أحيانا نقوم بتشغيل اللايفات المباشرة عبر هذه القطع وتؤدي الغرض وتقدم الخدمة بجودة عالية معاناة صحفيين في قطاع غزة لا تقتصر على صعوبة الاتصالات وانقطاع الانترنت فهم يواجهون خطر الموت يوميا والعشرات منهم قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وبينما تتواصل العمليات العسكرية دون هوادة تستمر جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة جديدة بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا في نهاية شهر نوفمبر الماضي وقال موقع إكسيوس الألم الأمريكي ووينت الإسرائيلي نقلا عن مصادر إسرائيلية أن قطر أبلغت إسرائيل بأن حماس وافقت على مبدأ استئناف المفاوضات بهدف إطلاق صراحي أكثر من أربعين رهينة مقابلة وقف لإطلاق النار الجيش الأمريكي أعلن اليوم قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وأغراقها ردا على ثاني نداء استغاثة في أقل من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إن مروحيات أمريكية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة تعرضت لإطلاق نار من قبل أربعة قوارب تابعة للحوثيين وأضافت أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب أطلقت القوارب النار على المروحيات الأمريكية التي ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس مما أدى إلى أغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة وقتل أفراد طواقمها روسيا تعهدت بالرد على الهجوم الذي استهدف أمس مدينة بيلغرود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الذي خلف 21 قتيلا وأزيد من 100 جريح مؤكدة أنه لن يمر دون عقاب واتهمت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أوكرانيا بارتكاب ما وصفته بالعمل الإرهابي المتعمد وباستخدام ذخائر عنقودية لضرب المدينة قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أنه هجوم أعمى ومتعمد ضد هدف مدني متهما كيف باستهداف مركز رياضي وجامعة ويأتي هذا الهجوم غداة ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا وأسفرت عن مقتل أربعين شخصا وإصابة العشرات وسدف الهجوم عدة مدن من بين العاصمة كيف وقال رئيس بلدية المدينة أن هذا الهجوم هو الأكثر حصدا للضحايا المدنيين وعن يوم حداد غدا الفاتح من يناير وقبل قليل أعلنت روسيا أنها سدفت مواقع عسكرية أوكرانية في سلسلة هجمات بمسيرات نفذت ليلا ردا على الضربة التي استهدفت مدينة بيلغورود قبل يوم فيما قالت السلطات الأوكرانية أنه تم استهداف مقاهي ومبان سكنية وفنادق وأعلنت عن إسقاط 21 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا للتعليق معنا من كييف عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار والتواصل الأحداث الأخيرة اللي صارت في أوكرانيا وروسيا يعني كان فيها تصعيد غير متوقع حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا من أوكرانيا أنها استهدفت مدينة بلغراد وهي قريبة على أوكرانيا ولكن واضح أن هناك يبدو مؤشرات أن أوكرانيا تسببت في ذلك أوكرانيا تقول أنها ربما شظايا وقعت من المضادات الجوية الروسية بكل الأحوال روسيا تعلن وفاة عشرات المواطنين من هذه المدينة وبالتالي تتوعد بالرد دعت لاجتماع في مجلس 
مجلس الأمن هل هذا الاجتماع هو بداية لجس نبض الأمم المتحدة والجمعية العامة في مسألة التفاوضات السياسية أم أنها مجرد يعني صورة شكلية لتقوم روسيا بشن هجوم كبير على كييف سمعنا صوت صافرة الانذار عندنا هنا في العاصمة كييف الآن الكل يتحسب بربما ضربة عنيفة لا قدر الله في المغرب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا دعت سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية نظرا لما ستعرفه مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية من حركة كفيفة للسير تزامنا مع فترة رأس السنة الميلادية نستمع إلى عبد صادق معافى مدير قطب التواصل والتربية والسلامة الطرقية في وكالة نارسا حينما نقول هذه الفترة هي فترة استثنائية على اعتبار أنها تتزامن مع عطلة نهاية السنة نعلم بأن هذه الفترة تشهد حركة مكثفة للسير والجولان لهذا نهيب بكافة مستمر الطريق خاصة السائقين أن يتحلوا بالحيطة والحضر على مستوى استعمال الطريق أن يحترموا قانون السير بشكل عام ولكن بشكل خاص هناك يعني السرعة القانونية يجب احترامها وضع حزام السلامة احترام مسافة الأمان كذلك هناك المقاعد الخاصة بالأطفال أقل من عشر سنوات يجب أن تكون العربة مجهزة على الأقل نسمال حزام السلامة أو الكراسي الخاصة بهم بالإضافة إلى يعني عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة هي كلها نصائح يعني من خلالها يجب أن نلتزم بضوابط ومستلزمات السلامة الطرقية لكي تكون طرقنا آمنة وسليمة العالم يستعد لوداع العام 2023 المضطرب والأكثر حرا على الإطلاق بعدما تميز بصعود الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ والحرب الدامية في غزة وخلال هذا العام الذي يمضي بخطى حفيفة نحو نهايته ودعنا العديد من الشخصيات الوازنة إن على الصعيد الوطني أو الدولي ومن مشارب مختلفة سياسية ودبلوماسية وفنية وأدبية محمد بن عبو عاشوا سنين منطرحين في حبها خرجوا من صلبها وانغرسوا في ترابها تأفل السنة الثالثة والعشرون بعد الألفين وهي حبلى بالرحيل شخصيات في السياسة كما في الفن في المغرب بكى الأهل شجنا لفراق فنانة أسرت قلوب المغاربة إنها خديجة أسد التي ودعتنا في الخامس والعشرين من يناير الماضي عن سن ناهزت واحد وسبعين عاما بعد صراع مع المرض في السادس والعشرين من مارس الماضي توفي السياسي المغربي عبد الواحد الرادي عن عمر ناهز ثمانية وثمانين عاما المملكة المغربية فقدت ابنها البار أحمد شوقي بن يوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عن سن ناهز ستة وستين عاما بعد صراع مع مرض عضال شغل الراحل منصب عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ ألفين واثنين حيث رأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات دائرة الموت تتسع 
جيزيل خوري غادرت نافيسانت الإعلامية والمناضلة اللبنانية غيبها الموت عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان الموت غيب هذه السنة أيضا مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام عملاق الدبلوماسية الأمريكية الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى في السياسة الخارجية الأمريكية في المنية يصدق قول زهير بن أبي سلمة كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ونشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا